0: Всем привет, друзья! Это подкаст, когда я стану взрослым, и сегодня тема нашего выпуска – дружба. Э, я вот недавно прочитал статью, мы давно, кстати, не начинали так подкаст. Ты с таким вздохом статьи, начинаешь, и мы обязательно... уже устали, пока мы копались в такие все, блин. ну но
1: привет, друзья! Это подкаст! Ну, знаете что, давайте просто на диванчике полежим тут, заходите... Перейдите, хотите,
0: с кухней.
2: Главное, лайки поставьте. Ставьте
0: лайки, все, мы, короче, пошли. Так дружба под заголовок. Что ее разрушает?
2: Дружба, что ее разрушает, да?
0: Дружба. Что ее разрушает? Кто становится твоими врагами? Кого ты хочешь Кого убить. ты хочешь? Убить.
2: Демик, это в твой был огород-выпад. Да, я а это чувственная тварь. А у меня, у меня огорода
1: нету, сори. Oh,
0: в общем, статья Нью-Йорк Таймс, естественно, мы читаем модные статьи про дружбу. Там довольно большое исследование, хотя как это умеет делать в американских журналах исследование всего и вся, при этом очень много всяких таких очевидных тезисов, но обязательно со ссылкой на какие-то эксперименты. Но я подцепил оттуда, оттуда вот четыре вопроса, которые помогают тебе определить, кто твои друзья, потому что мы все окружены какой-то средой, и из этой среды иногда очень трудно понять, кто к тебе ближе, кто дальше. И вот четыре вопроса, которые мне понравились. Но я не могу сказать, что я их всегда задаю, но, тем не менее, звучит здраво. Так вот вопрос следующий. Я еще раз повторю, как определить, кто твой друг. Да? Значит, первый вопрос, кто у кого ты чему-то учишься. Второй вопрос, кто тебя челленджит, ну, видимо, стимулирует какой-то деятельности, хотя я, я не знаю, как правильно перевести, кто, с кем ты получаешь Бросает удовольствие. вызов. Ну, Брос, да, но да, вызов, да. это не совсем то типа, кто... Ну, ну челлендж – это хорошее слово, в принципе. Вот, да, и, и так вот, значит, с кем ты получаешь удовольствие от общения. И четвертый вопрос, кому ты можешь довериться.
2: Таким образом, значит, мои друзья — это профессор в университете, Nike, uh, Nike Training Club, мой холодильник и психолог.
0: А, психолог. А, ну, удовольствие.
2: Довериться. <свят> удовольствие? Доверить. Удовольствие — холодильник.
0: Ну, я говорю, у холодильника удовольствие, да. Ну, Вика, учитывая учит то, доверить. что...
3: Двум из них по их этическому кодексу нельзя быть твоими друзьями, а два других это неоживленные объекты, у тебя проблемы, короче. оживленные, наверное.
1: Нет, окей.
0: Неоживлённые. Ну, хорошо. Короче, ребят, вы когда-нибудь задавали эти вопросы по отношению к своим знакомым, близким? И вообще для вас вопросы эти важны? Ну, я думаю, что да.
1: Я сохраняю файл с записками, которые я буду вам потом задавать время подкаста. Да, но ну, и не задавал эти вопросы до этого, но в общем мне не понравилось, как бы как они это, как они это оформили. Я не думаю, что это, в общем, полный список вопросов, которые тебе нужны, чтобы определить друзей, определить, какого типа друзья тебе. Вообще как-то категори категоризация друзей это немножко аутистично. У меня этот друг выполняет мне такую функцию, а этот такую Вот сегодня нужно с Васей встретиться Ну короче э, Да, мне интересно Еще думаю, что должен, должен быть вопрос, типа э, Артем сегодня говорил С кем тебе комфортно и кто тебе создает э, уют в твоей душе Но у меня есть четко друзья, которыми типа у меня развлечения и челленджинг раз, друзья с моей вторничной RPG игры и, в общем, они достаточно жесткие, ребята. Но мне с ними интересно и весело. А с другими друзьями mm -hmm. мне, наоборот, комфортно и весело. Комфортно и скучно. Нет, вот mm -hmm. с мне комфортно и весело, и можно болтать там, не знаю, и расслабиться, и, в общем, все норм. Mm -hmm.
2: Ну, но
0: довериться. Получить удовольствие. Наверное. Нет, вот знаете...
2: Вот у меня, я не задавала эти вопросы, но мне кажется, это где-то подсознательно все равно есть. То есть ты как бы на... Как, ну, я вот на эмоциональном уровне пытаюсь понять, да, комфортно мне с человеком или нет. И вот действительно про какие-то челленджи, про то, чтобы было интересно просто, знаете, вот бывает даже вы там с друзьями друг друга мотивируете в чем то ты там делишься своими какими-то успехами, он с тобой своими, и вы вместе даже можете какие-то, не знаю, идеи сгенерить или там что-нибудь придумать. Ну, в общем, mm -hmm. не знаю, для меня это важно. По крайней мере, вот эти два пункта, да, то есть интерес и mm -hmm. какой-то, да, комфорт, вот какое-то совпадение характеров.
0: Мне интересно тоже подумать над этим вопросом, потому что мне кажется, что дружба – это нечто эмоциональное, и тут все таки включается какой-то эмоциональный интеллект, я подумал о том, что эти вопросы задаются, наверное, в тот момент, когда, по крайней мере, в моем случае, в тот момент, когда тебе какое-то общение начинает доставлять дискомфорт, и ты начинаешь задумываться, почему этот дискомфорт происходит. Mm -hmm. То есть ты не в начале общения задаешь mm -hmm. этот вопрос. Мне кажется, это трудно понять, если ты, например, только познакомился с человеком, а уже по итогам, mm -hmm. по, итогам по прошествии какого-то периода ты можешь ответить на эти вопросы. Ну и опять же, это, мне кажется, все-таки какое-то чувство, да? Что-то... Ты что-то больше тратишь, нежели получаешь. У вас не так? А, Дема ответил. Артем.
3: Ну, я с тут согласен, в том плане, что я тоже... Мне кажется, ребята из... Это что, это New York Times был, да? Mm -hmm. Да. Ребята из New York Times, мне кажется, достаточно неплохо... Эм формализовали это, да, то есть я в таком ключе конкретно в том, чтобы раскидать это на там какие-то параметры не думал, вот, но мне нравится, что там есть история про э, про челлендж, да, то есть э, я вот, например, много лет вам говорю, что э, там там э, мой романтический партнер в будущем э, это будет та девушка, которая будет меня челленджить. Вот, а вы надо мной ржете всегда, когда я так говорю.
2: Да, это правда. И,
3: э... А хорошо. Просто вот, вы. Выпустите, потому что Нью-Йорк Таймс считает, со мной согласен, короче, Нью-Йорк Таймс.
2: Мне кажется,
3: это важно действительно, потому что челлендж это то, что делает отношения интересным. Да, то есть интересными. Если этого нету, то нету. Ну, то есть. Вот там New York Times раскидывает это на четыре такие шкалы. И вроде как считается, что если хотя бы одно из них ток, то типа вот все, вы, друзья, uh -huh. да? uh -huh. Но на самом деле, мне кажется, я бы даже сказал, что этого может быть недостаточно. Потому что если есть только одно из четырех, но это прикольно, конечно, но. Не знаю, это, конечно, мне кажется, что да? ну да, наверное, да. То есть, если у тебя есть 11 из 4, это тот, с кем ты можешь общаться, да, то есть проводить mm -hmm. время, но это вот не то, что я назвал бы там близкими друзьями, все-таки, наверное, становятся те, кто совпадают там по трем. Не знаю, может быть, по четырем. Mm -hmm. Кстати, есть такая э модель. Она называется модель 4D отношений. Я нифига ее не вспомню сейчас, что там. Ну, там 4D, в том плане, что 4, вот тоже 4 шкалы. Mm -hmm. И там, это, там они делятся следующим образом. Там ты с кем-то можешь. Короче, там душа, мозг, эмо, э, что, физика и, и что-то 4. Что.
1: Души, мне нужно определение. Которые, ну, душа, такие... вне
3: зависимости от того. <связать> yeah, 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 yeah. Ща рад. Я как бы тоже а атеист, в общем-то, вот. но конкретно там под э, душой имеется в виду совпадение каких-то э, творческих штук, ну, да. если я правильно помню. Да? То есть, условно говоря, интеллектуальное совпадение это если вы там, у вас похожие цели какие-то, да, то есть вы mm -hmm. там э, стремитесь к одному и тому же, mm -hmm. например. Вот, э, Но там это. Про... Хотя там и, друз... и к друзьям по-моему, тоже применимо Но если говорить именно в разрезе отношений романтических То, например, там физическое совпадение Это когда вы ну, просто привлекательны друг к другу физически да mm -hmm. Ну и там два других И там эмоциональное, это, по-моему, в принципе там Что касается темперамента И вот того, что называется, хватает за душу, за сердце да? mm -hmm. То есть вот влюбленность такая Я сейчас половину перевираю, конечно, потому что говорю на память вот, но в принципе это схоже с тем, что э, там вот в статье NYT написано: Единственное, что там тоже, как раз, близкие друзья, это тем, те, с кем ты совпал, там на 3, да, из четырех, mm -hmm. э, ну, точнее, там все, максимум три. Если с друзьями, если романтические отношения, там четыре, вот потому что добавляется или убирается вот эта привлекательность физическая, да, сексуальная. Mm -hmm. Вот. И, конечно, надо стремиться к тому, чтобы с партнером со своим совпадать там, ну, по трем, в идеале по четырем по всем. И mm -hmm. вот что касается вот этой истории, Тем,
0: какие они, да, челлендж, э, комфорт. Что комфорт, э, ну, некое образование. Ну, человек тебя чему-то учит, ты можешь э, mm -hmm. э, что-то у него. Чего-то учиться у него. Да? Да? И
3: доверие. И доверие. Слушай, да, ну вот мне кажется, что там с близкими друзьями в идеале там минимум три, лучше четыре, по всем четырем совпадать. Особенно если все, что касается вот доверия, например, да. То есть, э, ну в моем в моей парадигме близ, близким друзьям нужно доверять, вот. Э, и тебе с ними должно быть комфортно. То есть два, два из четырех уже по дефолту, если человек тебе близкий, должны быть. Но здесь, наверное, mm -hmm. тут же там другой вопрос, да, немножко? Если, типа, ты не знаешь, что твои друзья, то подумай задай себе вот эти четыре вопроса. Ну да,
2: выбирай вот из этих пунктов. Слушайте, а вот интересно, сейчас у нас столько, да, как сказать, не претензий, а каких-то заявок. Вот друг должен быть такой, такой, такой. Вот раньше вам и кажется, что было как-то попроще, особенно в какие-то школьные годы? А я думаю, ты правильно сказал,
1: что это, это потом тут даже вопросы, когда, когда что-то начинает, начинает ломаться, как бы, когда... Ну когда он когда он будет поменьше, он, типа ты дружишь и дружишь, а если ты не дружишь, то не дружишь. А теперь, когда ты стал постарше, то ты уже начинаешь типа там самоанализировать, и типа вроде бы как бы тебе человек должен, твой не твой должен а, важен, но угу. типа что-то не работает, а, и типа почему оно не работает, и вообще как бы нужно ли оно мне и так далее и тому подобное. Я думаю, что просто больше рефлексии, поэтому какая-то такая фигня получается.
2: Ну да. Просто это забавно, если вспоминать, вот не знаю, я каких-то там своих подружек, друзей, как это было все раньше. То есть мы ну, дружили просто потому, что я не знаю, по соседству живем, и вот mm -hmm. мы дружим. И особо не задаешься вопросом, там, как нам, насколько нам комфортно, насколько я ей доверяю, выше на улицу и пошли гулять mm -hmm. там, пять, не знаю, человек. А с возрастом, почему это меняется? То есть, как вы думаете? Потому что мы становимся более занятыми? Потому что у нас нет времени на какие-то
1: отношения. Да. Я думаю, знаешь, что у меня есть такая такая у меня мысля есть, э -э, которая я думаю по поводу разных, э -э, как это там объяснить, по э -э, поводу уровня, уровня соревнования. Если, скажем, ты, э -э, ну, возьмем спорт, например, Если ты занимаешься спортом там типа во дворе с какими-то соседями, то типа в общем особо не важно, кто выиграет и в общем, ну как бы. Кому ну как, конечно, но типа ставки невелики, вот, и вы можете делать, что хотите, и типа все друзья, и так далее, и так подобное. А когда доходят до, там, Олимпийских игр и что такое, то люди там э, могут грязаться вообще типа насмерть, и там уже не хватает, не остается времени на какие там э, расслабленности и, и какие-то... Uh, Нецелеустремленные дружбы, не знаю, что такое. Я думаю, что к тому, mm -hmm. к тому что ты, когда становишься взрослее, то uh, ты меньше на релаксе. Mm -hmm. uh, у тебя нет mm -hmm. возможности mm -hmm. просто, типа, пребывать uh, в каком-то в каком-то каком пространстве с этими людьми и просто, как бы, uh, просто находиться с ними в этом пространстве. То есть, как бы, тебе нужно как-то оптимизировать свою жизнь, потому что нужно время на работу, на семью, на себя. Вот, и как эти люди будут в этом пространстве -то находиться, это, в общем, еще вопрос. Uh -huh. Такая моя мысль. Ну да.
2: Интересно. Причем, ну не знаю, мне кажется, очень много изменилось. Вот помимо... Я сейчас сравниваю какие-то... Как даже дружба, которая у меня была в школе, дружба, которая есть сейчас. При том, что у меня есть подруги, которые со школы, вот и до сих пор. То есть там uh -huh. мы общаемся, не знаю, с первого класса. Это сколько? Я уже не могу даже... 20 лет. Мы дружим 20 лет, я говорю, как старуха. Вот, и то есть если тогда... То есть тогда в чем-то были проще. Я уже подкаст
0: про взросление. Да,
2: да, да, я уже все. Ну, вы тоже, кстати... Говорите за себя,
3: Виктория, пожалуйста. Нет, я не говорю, вы
2: старые, я говорю, вы вместе повзрослели. Нет, вноси,
3: ты еще ого го Я еще не повзрослел. У тебя же кризис.
2: Вот, в общем, когда в детстве общаешься, то есть, с одной стороны, проще, да, потому что это все про какой-то ваш опыт, вы вместе гуляете, ну так, общаетесь, у вас особо и нет каких-то, знаете, важных секретов или каких-то, ну, знаете, таких очень, не знаю, рискованных ситуаций и дел, да, все такое, ну, все проще, наверное, но при этом и больше каких-то обид. То есть, да, вы там, ой, ты там мне не позвонила, или, ну, это, я понимаю, сейчас mm -hmm. такая немножко недручачащая история, но может, у вас тоже такое было. Там кто-то кому-то не позвонил, или кто-то кому-то что-то плохое сказал, вот вы обиделись, а с возрастом вы уже как бы на эти мелочи меньше обращать внимание, уже как бы нашли друг другу все там подходы и компромиссы. Вот. Но при этом все равно надо больше вкладываться, получается, в, там, после 20, потому что у вас там уже учеба, работа, какие-то отношения. Любовные, значит, у кого-то уже семья, быт, ну, в общем, куча, куча, куча дел, и вы. у вас так это все захватывает, что чтобы просто провести время с друзьями, вам надо, по факту, сделать какое-то усилие. То есть, если раньше вы просто шли гулять, звонили, там, стучали в двери шли, то теперь вам надо, извините, графики свои составить, вместе увидеться, как бы, а для этого надо сделать усилие, надо иметь энергию, да, бывает, вы просто слишком устали после работы, что вы никого не хотите видеть. То есть, это интересная трансформация, с одной стороны, дружба становится, ну, в моем понимании случае как бы спокойнее и уравновешеннее, да, какая-то более качественная, э, не знаю, более глубокая, особенно если она там уже долгая, но при этом над ней работать надо больше. То есть mm -hmm. все само уже не разгладится, если вы не будете там друг другу звонить и писать, вы так вот можете потерять просто связь и все. Mm -hmm. Что вы думаете про это?
0: Я с одной стороны согласен, что сложнее поддерживать отношения, но я, например, мы все-таки у нас подкаст э, такой личный. Про... Я, например, еще пока не сталкивался с необходимостью поддерживать дружбу Потому что, ну, я не знаю У меня все в каком-то комфортном находится состоянии И люди, которые мне были раньше близки, они до сих пор мне близки им для меня не, до... не, заста... не доставляет какого-то труда поддерживать с ними связь Я могу написать, позвонить, создать подкаст Вместе со своими друзьями. То есть, Сколько и... у тебя
2: таких подкастов? Расскажи нам. Ну, <связываешь>
0: с кем-нибудь, например, я могу создать подкаст. У меня с полно YouTube-канал. YouTube канал. Так вот, то есть для меня это не составляет труда. В то же время, мне кажется, что в детстве более сложные отношения, потому что в они в меньшей степени практичны. С одной стороны, да, вы сталкиваетесь в одной какой-то среде, но вы не выбираете друзей, вы не знаете по большому счету вы сталкиваетесь потому, что вас сталкивает среда, да, и вы не можете правильно расценить, с тем ли вы человеком дружите или не с тем, и вы больше, мне кажется, руководствуетесь, ну, не знаю, мы же все читаем какие-то книги, все мы смотрим какие-то фильмы, и дружба в массовой культуре, она созд... создается какой-то образ правильной дружбы, правильного друга, есть какие-нибудь там фразы, Которые мы все впитываем с детства, друг всегда поможет в беде, если там. что-то Если друг оказался да, вдруг, если вдруг оказался вдруг. Ты знаешь, враг, я подумал, не интересно, вдруг, не враг, а так. На эту тему. У меня вот, есть и меня... тут да. прям вот кусочек быстрый.
1: То то, что вот эти вещи, которые мы учим с детства, они на самом деле придуманы взрослыми людьми, которые уже во взрослом э понимании, что такое дружество, поэтому. Вот, все, все стандарты дружбы Идут от взрослых к детям Хотя это разные виды дружбы
0: Да, это интересно Ну так вот, ты пытаешься применить Какие-то эти принципы Опять Я просто хотел договорить мысль Договаривай, Вы же меня знаете А то забудешь потом, Вот я уже договаривай Демик
2: пока задаст себе четыре вопроса Про тебя
0: нет, я, я абсолютно согласен с и просто я уже забыл свою мысль, которую я хотел сказать. Пытаешься руководствоваться этими принципами к самым разным ситуациям, которым эти принципы, возможно, неприменимы. И дружба в некотором смысле усложняется. Например, ну кто-нибудь там, какой-нибудь твой друг вдруг раскрыл твой секрет, кто тебе нравится. И это типа... Становится там предательством. Я и до сих пор него...
3: помню эту ситуацию, Артём. И вдруг ты до него Ты считаешь, что
0: он как бы... Он вот раскрыл твой секрет и уже не соответствует этим идеалам дружбы. Но на самом деле, если вдуматься, это... Какой подкаст получается. Если вдуматься... Это ведь все мелочь, жизнь. Как бы во взрослом возрасте этого уже не было. знаете, ребята, я сейчас вас
2: остановлю тут. Просто я думаю, что сейчас многие слушатели будут, как вот я сейчас сижу, и такая, так, они начали вспоминать свои школьные годы, уже пошли имена фамилии. Так, окей. Давайте дальше.
0: Ладно, на самом деле, я считаю, что дружба в во взрослом возрасте, она. во взрослом возрасте когда ты уже в каком, до какого-то уровня возраста достиг... Фу, не по-русски все, как-то я говорю. В общем, мне кажется, что эти отношения больше похожи на родственные отношения, но в хорошем смысле слова, если это хорошие друзья. Они становятся проще, ты в любой момент можешь э, созвониться, приехать в гости, договориться. Естественно, при условии совпадения графика, но при этом не совпадение графиков не воспринимается как трагедия. Если вы с родственниками, с семьей не видитесь какое-то время из-за работы, вы не испытываете из-за этого какую-то драму. Да, вы находите потом время и там собираетесь с семьей. То же самое с друзьями. Мне кажется, в этом смысле дружба становится проще и спокойнее.
2: Артем, а ты что думаешь про это?
0: Я все еще держу обиду, за что глаз что... <плес> uh,
3: Нет, на самом деле, uh, Ну, конечно, мы не задаем себе эти вопросы в детстве, но на самом деле, как мне кажется, оно все равно работает примерно так. Просто мы еще не знаем, как это назвать. Мы не формализуем это, да, как я и сказал. То есть, по факту, ну. Когда мы дружим, мы все равно хотим доверять. Мы, когда мы дружим с кем-то, мы проводим с ними время, и у нас совпадают интересы. Или если не совпадают, значит мы ну, не так много проводим времени и становимся. Ну, то есть, это такое, типа как курица и яйцо, да. Если интересы совпадают, мы проводим больше времени и становимся больше, более близкими друзьями. Если проводим больше времени, то интересы начинают совпадать, возможно, да, мы начинаем интересоваться одними и теми же вещами, и опять же, вот то есть, такой reinforcing circle, да, самоподпитывающий. Ся. вот И э, что касается того, что во взрослом возрасте, просто в какой-то момент, э, если там, в детстве у нас больше свободного, ну не то чтобы больше свободного времени, но в каком-то смысле, наверное, да, действительно больше свободного времени, то и как минимум меньше временных издержек на переезд, на туда-сюда, доехать туда-сюда и так далее, mm. чем во взрослом возрасте, точнее, во взрослом возрасте больше да, этих одержек, то приходится в какой-то момент действительно чуть ли неосознанно думать о том, с кем провести эти выходные, а с кем провести в следующие. Как построить свои планы, чтобы уделить, чтобы самому там отдохнуть, чтобы провести время с тем, с кем тебе хочется провести, чтобы там никого не обидеть, чтобы действительно уделить кому-то время. А так как э, там, в эти приоритеты обычно входит семья, работа, сон, спорт... Uh, как, если есть отношения, то отношения, да, и, и друзья, и приходится как-то, не знаю, выстраивать свое там, не знаю, расписание, выходные, время как-то, логистику, <laughs> mm -hmm. чтобы максимально комфортно для всех и для себя в первую очередь это сделать. Uh -huh. И действительно, да, часто бывает так, что ну, не знаю, часто или нет, но вот у меня бывало так, что я задумывался а... или не задумывался, а просто на каком-то подсознательном уровне с кем-то там начинал чуть там реже, может быть, видеться, а может быть, нет, а может быть, там, если уже, например, с кем-то о чем-то договорился, а потом на это же время тебе предложил увидеться, там, не знаю, Твой более близкий друг, условно говоря, да, или там семейное какое-то событие, или что-то еще. И несмотря на то, что это произошло позже, ты все равно меняешь свои планы. Да? Ну, и это как бы, наверное, цинично, но это так, как я думаю, что не у меня одного так. Вот, потому что все равно есть какие-то приоритеты. И э, есть э, уровень комфорта, есть уровень... Э, ну, то есть с кем-то всегда будет приятнее проводить время, чем с кем-то другим, да, просто потому, что вы ближе или интересней, или челленджа больше, да, или ты учишься чему-то действительно, или все вместе, или просто потому, что это там твои родители, например, ну, если как бы мы чуть шире, да, посмотрим, чем на дружбу, извините, что я так соскочил, конечно, вот, но просто тут мы касаемся распределения времени в целом, и из-за этого, мне кажется, может происходить какое-то отдаление, Например, да. Ну, а может не происходить, потому что, по идее, все взрослые люди и все там в той или иной мере должны, должны это понимать, мне кажется. Что так бывает, и что там иногда не получается увидеться. Не знаю. Сложная ну, да. тема.
0: Это интересно. В же говорят, что с возрастом дружба какая-то исчезает, друзья из твоей жизни уходят, да, и если остается, то только-только самые-самые близкие. Ну вот, возможно, это происходит не потому, что какие-то друзья плохие, да? Ну, мне кажется, всем родители говорили, ну вот, ты там тратишь время, тебе надо там заниматься своими делами, друзья уйдут, а вот дело остается. Ну, по крайней мере, мне периодически такие фразы бросали, и я все... Во-первых, это обидные достаточно фразы, и мне все казалось, что это какая-то... Как, какое-то уничижение моих друзей, да, что какие-то плохие друзья mm. или у меня, или я плохо выбираю друзей, да, Но на самом деле, возможно, действительно это связано с, с изменением приоритетов, когда ты э, становишься взрослее, у тебя эти приоритеты меняются, и просто в какой-то момент э, люди, которые были в твоей жизни, не попадают под эту систему приоритетов. И, наверное, большое счастье, если э, такие люди остаются, которые вполне в эту зону входят. Да. И я вот в связи с этим хотел спросить. Чего? Хороший
2: вопрос, Артем.
0: Ну, Вик, на меня смотрит. Я тебя самим,
2: потому что хотела кое-что добавить, прежде чем спросишь. Да, прости, это не твой личный подкаст, извини, Артем. Смотрите, нет, я просто хотела как раз сказать, что, во-первых, действительно, про графики, это ну, для меня это вот очень близкая тема, что действительно приходится какое-то усилие еще раз не знаю, применить, да, чтобы свой график со сопоставить. И про приоритеты вот вы все говорите, и Артем 1, и Артем 2 <с Sick> про них говорят. То,
0: это а наш
2: подкаст. Да, ваш подкаст. С <с <PR> я просто как раз подумала про то, что вот лично для меня дружба, она в приоритете в любом случае. Потому что вот хоть кому-то там, мне, например, ну, особо не говорили про то, что там друзья уйдут, а дело останется. Да? Ну, какие-то, может быть, другие вещи говорили и ну, то есть понятно, что какие-то друзья действительно ушли, но я считаю, что для меня дружба все равно на одной из первых ролей, потому что я вот верю во фразу друзья это семья, которую мы выбираем сами. Потому что действительно те друзья, которые у меня накопились за, не знаю, мою вот эту жизнь, они уже для меня уровень семья. Вот, действительно с ними можно не так часто видеться, но все равно общение получается качественное, уже есть какая-то близость и духовная, и опыт какой-то есть, и интерес все еще есть. И второй момент, что дружба для меня это какой-то момент подпитки ну, то есть энергетической, то есть я от дружбы черпаю энергию, вдохновение, не знаю, просто какая-то разгрузка есть, и поэтому я чувствую, что если, например, у меня не было бы друзей, да, и каких-то там отношений, вот в том числе моего мужа, который тоже для меня друг... То была а, бы грузняшка. Вот, то да, то я бы и не смогла никакие дела делать, потому что у меня просто не было бы какого-то ресурса, знаете, вот этого дополнительного. Вот, собственно, mm -hmm. все, что я хотела сказать.
3: Не, я с тобой согласен полностью, но в том плане, что, как сказать, а, все равно вот то, что я чуть раньше сказал, да, про приоритизацию, про что-то еще, она же происходит не в том месте, не потому что вот этот идеальный друг и этот идеальный друг, я выбираю вот эту, потому что он более красивый, например. Нет, но просто ты а начинаешь замечать, нормально. что... Там, может быть, вы раньше дружили, а теперь ты понимаешь, что вы по ценностям не очень совпадаете, да? Может быть, там, что ты еще, там, не получается, не знаю, не знаю, что еще, честно говоря. Потому ну что, да, 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 нет, это а, понятно. Те, те люди, с которыми ты совпадаешь по, и, по ценностям, и, по, и тебе с ними комфортно, и как бы тебе есть чему у них учиться и так далее, да, применяя. Э, вот эту классификацию New York Таймс, э, с ними даже расстояние, как бы, и даже то, что вы общаетесь там раз в год, особо отношения не рушат, честно говоря. Вот. Поэтому это скорее э, история про то, что э, там, может быть, какой-то дефицит времени помогает тебе обратить внимание на что-то другое, на какие-то другие параметры, да, там, этих отношений, и понять что-то про них, например.
1: Знаете, что ага, я думаю? Почему думал?
2: нет? Давай. Выдай нам. У
1: меня у меня э, какого, варилась мысля, пока вот тут болтали всякую фигню. Нет. Это, это, это сейчас была всякая фигня. Мне нам все нравится. Не, у меня была мысль такая. Эм, Во-первых, э, какая разница между дружбой и э, какими-то отношениями э, с противоположным полом, скажем так, романтическими отношениями. Эм, Кроме как физической э, привлекательности близости. Потому, близости, да. Потому что если вы друзья и у вас физическая близость, то это friends with benefits. друзья. Э, друзья с сексом. Но это не то, что как бы, ну, друзья плюс секс, это не равно, скажем, жене ибо. Это все-таки разные вещи. И как бы также интересно, если как бы. И интересно, если можно как-то разделить а, дружбу от семьи, в чем вообще разница? А, мне кажется, для чего я додумался, это и там, и там, это как некая ответственности. А, если вы как бы, если вы с партнером каким-то договор... договариваетесь о том, что вы будете реально партнерами, а, может быть, там мужем и женой, скажем, то вы берете на себя ответственность, ну, как минимум, не изменять. Но вообще вы берете ответственность как бы друг за друга И вы, становитесь, вы принадлежите друг другу А в семье Ну в общем я думаю, то что у родителей ответственность за детей по-любому И у детей в итоге получается ответственность за родителей Потому что в общем они тебя вырастили и все такое А в дружбе Кстати, что мне дают его легче всего из всех этих отношений Мне кажется, такой ответственности нет Или в она ощущается намного меньше Потому что но типа все на релаксе, О, типа ты вроде, ты вроде своему другу ничего не должен, и он тебе тоже ничего не должен, и вы можете говорить, что хотите, вы можете дружить, можете не дружить, и это все чисто, как бы как как вот вы как у вас складываются отношения, так они и складываются, и не нужно их никуда, как бы тащить или не тащить, и ты, ты не обязан поддерживать отношения, если они у тебя не складываются.
2: Mm -hmm. Ну вот как раз ты сейчас на самом деле озвучил э, мысль, которая была в статье, с которой начал Артем, mm -hmm. вот статья Нью-Йорк Таймс. Они как раз говорят о том, что чем отличаются родственные отношения от э, дружбы. И я думаю, что в принципе семья, муж, жена тоже к этому подходят, да, к родственным mm -hmm. отношениям, что все-таки с родственниками ты чувствуешь себя всегда немножко обязанным. Mm -hmm. Да, то есть понятно, что ты их, наверное, любишь, да, если все хорошо, и ты с ними общаешься, но при этом ты как бы понимаешь, что вот это твои родственники, и какими они не были бы, да, там, не знаю, не подходили бы тебе по характеру, mm -hmm. или тебе Пациент, с ними, может быть, неинтересно, или ценности другие. Но ты понимаешь, что, окей, это моя семья, и я там должен с mm -hmm. ними проводить время, общаться и так далее. Наверное, как бы кто-то вообще отрицает все эти... Там э, ценности, и говорят, мне вообще, я не собираюсь ни с кем общаться. Но в целом, вот если ты общаешься, то все равно ты чувствуешь какую-то э, над собой, да, вот эту вот обязанность. Ну, да. А с друзьями действительно, да, действительно больше свободы, то есть ты хочешь общаешься, хочешь, хочешь, не общаешься. То есть ты по факту сейчас подтвердил своим мнением эту мысль.
0: Это Блин. очень забавно, потому что в той же статье New York Times звучала такая фраза, согласно которой человек с друзьями, ну он, понятно, он счастливее, он живет гораздо дольше, он здоровее, чем человек без друзей, то есть с семьей и с друзьями, чем человек с семьей и без друзей. Но при этом мы все время семью ставим выше, чем по приоритетам выше, чем друзья. Хотя без друзей мы становимся несчастнее. Да? Mm -hmm. И, возможно, люди, у которых нет друзей, есть друзья, но нет семьи, они, возможно, счастливее, чем те, у кого есть семья, но нет друзей. Ну, по крайней мере, эту фразу можно так понять. Mm -hmm. вот. Но, действительно, родственные связи, они как-то вот по инерции нас заставляют принимать на себя ответственность и вот эту обязательность. И поэтому... Я думаю, что не только по -то... инерции, я
1: думаю, что это какая-то... Социологическая, социальная система защиты, потому что как бы. Ну не знаю. И,
0: типа, У нас и... так учат, что семья ну, навсегда реально. Если, она если там важнее, люди будут рожать что...
1: детей, а потом все эти будут такие: типа fuck you, я пошел, see you later, как все делают,
2: в принципе. Не, ну, смотрите, вы тоже, конечно, так за всех не говорите. Вот я, например, вообще не знаю, апологет, зов предков. У меня большая семья, и я прям все-таки чувства тоже немножко другие. Я не знаю, как это объяснить, и я не думаю, что это зависит только от воспитания и каких-то да там традиций, которые тебе вдолбили. Возможно, все-таки зависит от того, как ты провел там да свое детство, как вы общались со своей семьей. Но mm -hmm. у меня как бы, как сказать, все-таки друг, он такой, знаете, вот независимая единица, с которой ты взаимодействуешь, общаешься, его там наверное любишь всей душой как бы ценишь, но все равно это какой-то, ну, я не знаю, свой, чужой, вот это вот какие-то, вот не знаю, инстинктивные вещи, а когда, как бы, это твоя семья, у тебя, как ну, не знаю, у меня там в груди сжимается и там, и все такое, то есть это какой-то другой уровень чувств, немножко более, не, не знаю, животное, не животное, ну, короче, какие-то инстинкты врубаются. Мне кажется, это тоже нельзя сбрасывать со счетов, по крайней мере, я вот за себя говорю.
0: А можно ли тут бросить небольшой сексистский мостик к следующему нашему блоку? А может ли быть так, что у тебя твое отношение к семье определяется какими-то твоими гендер, твоей гендерной принадлежностью? Потому что, ну, говорят же, что женщины и мужчины по-разному относятся к дружбе, ну и к семье они по-разному относятся, и соответственно дружба между женщиной и женщиной это другая дружба? Нежели мужчины с мужчиной. Прежде чем мы придем до конца по этому
1: мостику, у меня еще была одна идея. Давайте потом оттуда не выйдем. Демик что да.
2: Димик знает, да, о чем говорит? Я знаю,
1: о чем говорит.
2: Что-то про мужчин и женщин. Так, стоп, 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 подождите. Мне надо
1: сказать все. Если были какие-то идеи на тему самого мостика, как бы как там, не знаю, женщины и мужчины относятся к семье. Это то. Я готов про это поболтать. Но просто у меня у меня был опыт, эм, когда я с друзьями ездил в длинные путешествия. И э, это, в общем, э, повлияло на, на мою дружбу с ними.
2: В хорошую а... сторону или в не очень хорошую?
1: Ну вот, скорее, наверное, в не очень хорошую. А кстати, у моих родителей тоже есть такая, такой интересный опыт. А, они поехали с друзьями на, на лодке, и вроде бы как бы хорошие друзья, и все было супер. Вот. Но, типа, потом через неделю они как-то разошлись с этими друзьями и больше с ними не болтали.
0: А ты, вот. знаете, я всегда сразу в таких ситуациях вспоминаю сюжеты из друзей, где, где Чендлер, Джоу и Моника, точнее, Моника обожгла медуза, а. Чендлер должен был пописать ей на руку или на ногу. И типа они договорились больше никогда э, об этом ни с кем не говорить ну, и не общаться. Да, при этом... Возможно, что-то там такое произошло. При
2: этом, кстати, вот про копилку дружбы, мне кажется, опыт, в... вот это, знаете, совместный опыт, совместные какие-то приключения, путешествия, наверное, и они могут ситуации. И неловкие ситуации в том числе. Как... Какую-то дружбу они, наверное, могут разрушить, но при этом какую-то, наоборот, укрепить. И мне кажется, бывает в моих идее, отношениях. Да. Да. Вот у меня был двойной опыт
0: в этой теме. И
2: такой, и такой, да?
0: Идем, ну, ты очень туманно говоришь, либо надо тогда... Я сейчас объясню, я
1: сейчас объясню. Я просто, просто это...
0: интриговать наших подписчиков. Да, и... в следующем эпизоде. Сейчас, что вы, вы узнаете. Да, что Ну так ну. Что? Стой! сказала, я сказала, стойте. Вот он, инди-подкаст.
1: Короче, я ездил с друзьями в Японию, и мы с ними давно уже играем в Dungeons Dragons повторником типа года 4, ну больше, наверное Мы решили, э, типа, а давай что-нибудь такое сумасшедшее сделаем Поехали-ка в Японию, типа, что будет Вот, а, ну типа, было норм Вот, я типа младше вот, и у меня есть такая тенденция тупить иногда вот это, Короче, они за это болили все, все время Тем более, что они оба отмечания, я русский со своими интересными понятиями. Вот не короче была не была причина друг с другом дружить против меня. Нельзя, кто прям дружить, но короче они болели. Вот и как бы когда это было постоянное долгое время, сколько там две недели было. Короче, ну дольше недели я не продержался. Я короче устроил им там за за это. Показал
2: им свою русскую душу.
1: Показал им свою русскую душу, да.
2: Где раки зимуют? Да
1: да 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 да. Вот, ну, в общем, э, Потом мы разошлись, знаешь, таким сосадком, и, в общем, сошлись мы, опять же, только, наверное, из-за нашей. Из наших Dungeons and Dragons, которые мы играем э, в общем, играем да вы гики, короче. Ну да, Бегики. Ну, короче, если бы, наверное, не оно, и и то, то мы бы, наверное, обратно мы не сошлись. Вот. И это интересно, с одной стороны, они меня зачелленджили как бы, в разных в разных смыслах, как бы, и как, как, как. Э не знаю, как общаться с людьми, которые тебя булят. Нет, а, как нет, бы как а, в, чем, в чем я себе важу? Как бы где, где, где я могу а, найти какую-то какую землю под ногами? Типа, если они тебя булят, то почему. Почему это более не работает вообще? И как бы на что они давят? Как бы, где почему мои слабости выявляются и это, это подобное. Короче, хороший был самоанализ в такой критической ситуации. Но с другой стороны, в общем, не очень приятно И как бы, я думаю, тут еще, тут, тут эм, Фишка в том, что когда мы были, когда мы просто встречаемся, типа, раз в неделю Играем в игрушки, то это, типа, все лайтово А когда мы находимся в какой-то ситуации, где Ну там у нас реально был, как бы, четкий график что Нужно было зафигачу посмотреть Вот, и нужно, нужно было быть эффективными и, короче, слаженными Вот, и начали появляться какие-то коммитменты Какая-то обязанность. вот И, видимо, это все как-то надавило на слабые мечта этой, этой дружбы.
0: Так вот uh -huh. все получилось. Ну
2: да. Слушай, так бывает. Ну, давайте к более позитивной теме. мужчин и женщин. Про мужчин и женщин,
0: да. В общем, горячие пирожки приехали.
2: Нет, ладно, давайте я сразу скажу свое мнение. Вы все твари. Я думаю, что надо в любом случае сделать дисклеймер, что мне кажется, все супер индивидуально. Мне кажется, я это говорю. Через выпуск в нашем подкасте все очень индивидуально. Я еще
0: никому это не успел надоесть, потому что никто нас не слушает.
2: Немножко депрессии. Смотрите, я вот что думаю, что мужская дружба с женской не всегда отличается и отличается... Ну, как сказать? То есть, зависит просто от темперамента конкретных людей. Есть э, девочки, которые дружат, и действительно, они все такие, ми ми вот ты моя подружка, там, не знаю, давай накрасим друг другу ногти». Есть такие мальчики, я уверена. Возможно, среди нас такие есть, которые любят друг другу кидать поцелуйчики, сердечки, вот это вот все. Вот, да, а я, я со я... своими подружками переписываюсь «привет, точка, когда увидимся, точка, когда знак». Вот, и ничего, и нормально, то есть это не, как сказать, не принижает нашу дружбу, вот. Аж вы что думаете про это? я
0: хотел поговорить про наиболее острую тему, бывает ли дружба между мужчиной и
2: женщиной. Нет, бывает. Бывает. вопрос,
0: давно уже спорим. К
1: этому и шоу из подкаста, это было как бы начинающее.
0: Но мы шли к этому долго, мы шли к этому год, теперь пора, пора об этом сказать по Все услышали. Да. Yeah. <laughs> ну так что вы думаете, а бывает? говорит, что да. Вика считает, что это. Ты нет.
2: считаешь... Э, так, ладно, я даже не знаю, с чего начать. можно нам отдельный выпуск про это сделать.
0: Нет, ну, нет, давайте мы все Ладно, давайте
2: быстренько. Я просто думаю, что мужчина и женщина так как бы сложены, что... Эм, как сказать? Во-первых, вам надо посмотреть серию «Как я встретил вашу маму», где Барни Стинсон рассказывает про... Не помню, там, как-то, как в общем, про русалок и, да. значит, устриц или, или кого-то. И что, типа, любая... Любая там идея теории в том, что любая женщина, если очень-очень долго, как бы, мужчина пров проводит с ним время, неважно насколько она его не привлекает, в какой-то момент она может показаться ему, как бы, прекрасной ру да. русалкой и привлекательной. И вот у меня тоже так кажется, что, как бы, все таки мужчины и женщины, они рано или поздно могут почувствовать друг другу нечто большее, чем просто, да, дружба. А, знаешь... а вот... Так, давай.
1: Да, знаешь что, я, в общем, я с тобой точно согласен, а, но я думаю, что это... То, что возникает возможность э, некой заинтересованности романтической или сексуальной, не значит, что не может быть дружбы. Потому что у меня, у меня наблюдается такая э, интересная штука э, в отношениях. То, что чем больше я как-то романтический сексуально заинтересован в ком-то, будь то мой партнер или нет, э, тем менее как-то 3D-шно они меня открывают. То есть, как бы, своих друзей я вижу с разных сторон намного спокойнее, а какие-то девушки, которых я заинтересован, меня так не получают. То есть, как бы, я, я этим могу мерить э, размер своей дружбы, потому что если я их чувствую объемно, то... Ну, значит, это интересная
0: я... школа,
3: шкала. Да, это интересно. Да,
1: то я, то... Обж
3: эти мальчики, дай им только размеры померить.
1: Ну, короче, вот. Поэтому... У меня были ситуации, да, даже, даже, даже с бывшими, вот, когда, эм, как бы, когда, мы расстались и остались все-таки друзьями, и тем больше мы становились друзьями, тем больше, как бы, я видел объем человека, вот. Э, и типа... Нет, подожди, друж...
2: дружба, Д... после да. дружба после разрыва отношений. Дружба после разрыва отношений. Это вообще уже другая степь, это вообще другое. Это То есть вообще что-то.
1: Ну, в общем, там, там были сложности свои. Но к тому-то что, то, что интересно было, замечать, то, что типа, о, есть сторона этого человека, который я даже не знал.
2: Угу. Что... Артем, ну а ты что думаешь? Расскажи про свои.
0: Ну, подождите, давайте да. Артём У наверняка много сейчас что будет сказать. Давайте я тоже кратко скажу. У меня тоже довольно однозначная позиция. Я то, что Дма сказал, упрощу. Математики меня поправят. Уровень дружбы между мужчиной и женщиной обратно пропорционален уровню сексуального влечения между ними, потому что сексуальное влечение, оно, ну, оно вредит дружбе. Да? Там появляется ревность, собственничество и так далее. И это уже сейчас не совсем. я Дружба выскажусь. Ваша
2: отношения. Будущей
0: математиком я хочу тебя поправить.
1: Я хочу сказать, Но что... что... Я хочу сказать, что это две, э, две отдельные шкалы, которые, правда, друг другу вредят, но э, я думаю, что это, на это нужно знать как, как две отдельные шкалы. Поэтому если, когда, если, если подавлять э, свои какие-то романтические отношения и фокусироваться на дружбе, то я думаю, что она, она возможно, даже если всегда будет возможность отношений. Mm -hmm.
0: Ну, в общем, понятно, что мы все говорим про свой опыт, да, и я согласен с Демиком, что дру... Как бы это сказать? Вы дружите до тех пор, пока эта грань не перейдена, не пройдена. То есть даже если между вами есть сексуальное влечение, вы друг другу нравитесь, но вы все равно можете дружить до тех пор, пока вот эта грань в той или иной форме не пройдена. Дальше... Уже все намного-намного сложнее, mm -hmm. э, как мне кажется.
2: Ну, слушайте, я... И
0: вот еще второй момент.
2: Mm -hmm. ну, давай, давай. Последний.
0: Я заткнусь.
2: Это неправда.
0: Это правда. Второй момент последний. Э, мне кажется, что э, тут по-другому можно поставить вопрос. Mm -hmm. Если э, девушка привлекательна, ну, если партнер противоположного пола, mm -hmm. да, привлекателен для тебя и комфортен в плане каких-то эмоций, в плане дружеских отношений, соответствует всем вот этим вот вопросам, которые мы с вами задали в самом начале, да, то я не могу себе представить, почему тогда ты не Вообще можешь... Вообще не согласен! Сексуальное увлечение. То есть... Для меня это трудно представить
2: Ладно, давайте уже дадим слово Артему
0: сейчас да. взорвется
3: сейчас взорвется.
2: <свят> Ну давай, давай Ну
3: что Окей а, okay. Значит, я буду говорить Про себя, потому что, возможно Только я так думаю Но у меня есть три Абсолютно, ну как бы пересекающихся Но разные вещи Есть люди, с которыми Меня привлекают с точки зрения Романтических отношений с другой стороны начну, нет. Есть люди, с которыми мне комфортно, с которыми я могу дружить, да, которые меня челленджат, вот это вот все. Есть а, конкретно девушки, которые мне внешне привлекательны, да, и сексуально привлекательны. И как бы эти два множества могут пересекаться, могут не пересекаться, вот. Могут пересекаться, но при этом в них может все равно не быть чего-то, чего мне нужно, чтобы строить с ними романтические отношения. И... Просто внешней привлекательности и вот э, дружеских отношений для меня недостаточно совсем, чтобы mm -hmm. строить роман романтические отношения. Вот, а поэтому... И еще мне кажется, что мы все-таки... Ну, у нас достаточно неплохо, как мне кажется, развиты когнитивные функции там, высокого уровня, которые позволяют нам не прыгать на все, что нам привлекательно. Mm -hmm. и, и поэтому... Э, и у меня были такие случаи, у меня есть такие случаи, когда я дружу с красивыми девушками, которые там, которые действительно очень привлекательны, но между нами никогда ничего не будет. Потому что зачем? да? То есть мне с ними кайфово дружить, мне офигенно с ними общаться. Я не вижу там романтического какого-то продолжения в этих отношениях. Ну просто вот ну там не мое, или я не их, или как бы то ни было, ну вот не не то, что мне нужно, может быть. И я не понимаю искренне, почему я теперь должен с ними переспать обязательно.
2: Так, ладно, давай, Лос, ты говоришь, я тебе скажу. Да.
3: И вот в этом мире очень-очень много людей. Из них очень-очень много девушек. И для меня многие из них привлекательны. И если мне очень хочется с кем-то переспать, то зачем делать это с друзьями? Вот. Uh, вот примерно мой поинт, то есть я к тому, что uh, если даже тебе кто-то привлекателен, если ты с ним круто дружишь, у тебя комфортные с ним отношения, ну из этого не нужно делать ничего более, ну окей, а в некоторых ситуациях, ну может быть, не знаю, по-разному складывается, но это тогда уж чуть другие отношения и ничего mm -hmm. из этого не делает их романтическими, и Ничего из этого не обязывает никого ни к чему. <свят> вот. И поэтому, конечно, дружба такая существует. Более того, там, в моем опыте, это офигенная. Вообще, дружба между парнем и девушкой, это, это круто. Потому что она всегда такая, которая у тебя быть не может с, с другим парнем. Ну, вот в моем кейсе, да, например.
2: Нет, ты можешь переспать с парнем, в принципе, никто тебя не останавливает. Это я всегда
3: могу. И <свят> я пойму бы... разницу только в этом. Вот, а, это абсолютно другой взгляд на мир, абсолютно другой взгляд на жизнь, обычно. И это очень круто обогащает твой собственный взгляд на жизнь, вот эта дружба. Да? Поэтому она очень ценна, на мой взгляд. И мне очень нравится дружить с девушками. Вот.
2: Угу. Смотри, все прекрасно. Единственное, конечно, у тебя были там нотки сексизма, я тебе скажу.
0: Хорошо. Расскажи мне.
2: А, ну, смотри, ты так все прекрасно рассказываешь, что вообще, да, если меня привлекает девушка, хочу я с ней переспать, не хочу, и вообще не, зачем мне с ней спать, я могу с кем-то другим. Ты как бы про второго человека не забыл в этой ситуации? Я что не, я про это не говорил. так. Я сказал не так. Нет, нет, окей, окей. Я просто...
1: Нет, имелось в виду.
2: Я поняла, что не это имелось в виду. Я просто хочу сказать э, к тому, что уверен ли ты, что пока ты общаешься с этой девушкой, ну с какой-то абстрактной, да, ты с ней дружишь, что в какой-то момент она к тебе не придет и скажет Артем, я тебя люблю, все, женись на мне. Как ты, ты можешь Нет, но... себе это гарантировать? Но... Что, Подожди, что она тебя
1: не выделяет? Артём, она по позиция относится и, и к парням, и к девушкам. Девушка тоже может быть такая, типа мне классно дружить с мужиком, потому что типа у меня ну все, что Артем сказал, то же самое, просто поверни на другой, на другой гендер
3: Не, понятно, Нет. что в тот момент, когда я сам влюбляюсь в свою там, подругу Да, в этот момент дружба вылетает из окна Потому что это несовместимые вещи, на мой взгляд Uh, но мы-то говорим Я говорю про кейс, когда это Остается вот в дружеском там балансе Каком-то, да, когда нету ситуации Что кто-то из вас uh, романтически Заинтересован в другом, когда такая ситуация возникает Тогда, конечно, все усложняется Но она абсолютно не обязательно возникает Между двумя друзьями, которые оба там привлекательные, или оба непривлекательные, или разнополы, короче, в любом случае.
2: Ну, понятно, нет, вот. просто как раз вот я про это и спрашиваю, что нет никаких гарантий в этой дружбе, и сколько она продлится, непонятно. И будешь ли ты дружить с этой девушкой, когда она обзаведётся... Отсутствие гарантий
3: как... не делает ее невозможной.
2: Смотри, э -э -э Окей, okay, но я просто как бы, естественно, мы все со своей колокольней говорим. Как бы, опять же, во-первых, ты не можешь гарантировать, что ты в нее не влюбишься, она в тебя не влюбится, да, и это все не попортится вот в одним махом. Второй момент, ты не можешь гарантировать, что когда там, не знаю, девушка, не знаю, заведется семьей, детьми и так далее, что ты будешь так же себя с ней вести, как ты бы вел с другом, например. Друг обзавелся семьей, я не знаю, допустим, ты там стал крестным отцом, ходишь на день рождения, и вообще все прекрасно. Девушка обзавелась семьей, ну, как бы у нее уже другие какие-то. Проблемы, Ну, хорошо, представим. Там, а, если... а вот это
3: не сексизм, извини, Вик, пожалуйста.
2: Нет, я просто говорю: можешь ли ты это сам гарантировать себе, что вот сейчас ты общаешься со свободной, привлекательной девушкой, там, не знаю, свободной, например, а завтра она не свободна, Ну, как бы завтра у нее поменялась ситуация в жизни, и что ты а не потеряешься. у меня были
3: такие случаи. Я предлагаю что...
1: такой крайний вариант, чтобы если вопрос только, только в сексе в гендере, что такое, то представьте, что. Есть э, мужчина и женщина, которые друг другу, ну типа самые противные люди на свете физически. Но типа так дружится норм. Мы выбираем физический фактор привлекательности вообще. И типа даже не подумал бы, чтобы переспать с ней, потому что знаешь, лучше ты уже там с газзилой. Или наоборот. Вот, ну типа вы дружите, и норм, и типа, не знаю, она женилась, она, она вышла замуж, он женился, и типа ничего не поменялось, потому что вы никогда в жизни не подумали бы о том, что вы перепасть друг с другом. Вот есть дружба. Ну то
0: есть это то же самое, что ты то, что мы сказали вначале, что если нету э, сексуального влечения, то дружба возможна. Но Еще при этом я подожди, уже Дем, говорю, Дем, опять же те, теория, <laughs> теория,
2: что. Нет. То, что, то, оно что Дема может сказал, это,
0: это вот пример к, этой, к этому постулату.
3: Нет. Дема или сказал... Я неправильно сказал, нет, Дема понял. сказал, что сексуальность не влияет на дружбу. Конкретно в примере Дёмы. Он просто взял экстремальный пример, чтобы показать, что вот если сексуальность или привлекательность убрать из уравнения, это все возможно становится. Но я mm. говорю о том, что когда ты этого уравнения добавляешь, это не значит, что уравнение ломается.
1: Да, просто оно, оно uh, усложняет ситуацию, но оно не обязательно ломается. Оно может
3: усложнить ситуацию, да, но оно не ломается, не обязательно ломается, ты правильно говоришь. И возможность того, что кто-то в кого-то влюбится, не делает дружбу невозможной, как минимум до этого момента. Вот, и ну, если опять же... у, у тебя там, если у меня несколько подруг хороших, то шансы, что я влюблюсь во всех пятерых одновременно или там во всех десятерых одновременно, достаточно низки, например, да, ну и так далее, и что они в меня тоже, зная меня хорошо, тоже шансы не очень высоки, давай откровенно будем, вот. поэтому,
0: да. Не знаю, мне кажется, что это вопрос на самом деле не отношения к дружбе, а отношения к отношениям, потому что, что здесь... Вот ты говоришь, что друг... вот есть некая девушка, она привлекательная, ну, некий друг твой, да, он привлекательный. Надо сделать некий дисклеймер, что дружба есть еще между всякими людьми. Привлекательными других... мужчинами? Других, да, между привлекательными ну, мы, мы мужчинами. мы же про не
2: говорили, мы говорили только противоположные пола, полы. Ну,
0: гендеры. суть в том, что Интересно. мне кажется, что ты просто как-то по-своему определяешь романтические отношения, но ведь можно же себе упростить задачу и сказать, что, возможно, романтические отношения, идеальные романтические отношения для большинства людей, хотя это очень обобщающая фраза, конечно, это, наверное, неправильно звучит, но для большинства людей это, ну что, это вот физическое влечение и кайф от общего время про, 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 ну, при проведении общих, общих и... ценностей и так далее. Потому что что есть отношения? Это вот вам классно вместе, вы спите друг с другом, вы друг друга поддерживаете и готовы дальше уже друг за друга отвечать. Но это уже такая надстройка.
3: Правильно. Но я поэтому и начал с того, что я говорил про себя. Да? То есть я слабо себе представляю ситуацию, в которой я сначала с кем-то долго дружу, хотя я я знаю, что у многих других людей такое бывает, когда они вначале дружат, а потом, много лет спустя, замечают, что они друг другу интересны и начинают встречаться. Вот я себе, честно говоря, такое в своей жизни, кейс представляю слабо. В моей голове должно работать, может быть, оно будет не так все, да, и жизнь опять... Пошутят надо мной в очередной раз. Вот. Но в моей голове работает наоборот. Вы сначала друг другу интересны, и потом вы выстраиваете отношения, начинаете там доверять друг другу и так далее, друж... ну, какие-то э, там появляются вот эти все вещи, комфорт и все, все такое прочее. Вот. И поэтому, да, то есть. Э, там, у себе... И мне недостаточно в отношениях романтических того, чтобы просто э, привлекательны друг другу, и что вы друж... дружите. Для меня этого недостаточно для того, чтобы строить отношения в романтические именно, партнерские. Да? Мне нужно больше. У меня
1: вот. два поэта. Во-первых, Вика сказала интересную... Ну, Вика сказала хороший метод поверки. Типа просто представить, что твой друг противоположного, скажем, пола вышел замуж или женилась. Наоборот. Женился или вышел замуж. Вот. И подумать... Реально не изменится отношения, потому что я думаю, что для меня в некоторых ситуациях Отношение правда изменится, у меня э, Всегда есть некая, 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 некий флирт э, С друзьями, девушками Но еще у меня была мысль о том, то, что так, Для меня много для этого, опять же э, как его, Сходится к э, неким, неким обязанностям Перед кем-то Например, если я уже в отношениях, то э, У меня есть э, обязанность моему партнеру не позволяет себе развивать какие-то романтические э, флиртования с, с другими девушками, друзьями. То есть это так, такие обязанности. Если я там например, э, у меня нет партнера, то у меня есть некая обязанность к себе, к своему будущему, чтобы типа не, не бросаться на каждую первую попавшуюся и не начинать там отношения с каждым и как бы э, ну, короче, проживает все это, вот, чтобы просто uh -huh. типа не терять, себя, не терять их и все такое. То есть э, есть некие реальные ограничители, которые держат, которые контролируют эту романтическую часть и позволяют дружбе все-таки э, как бы, расти, развиваться
2: ну да это интересная мысль как бы мне кажется тоже достойно отдельного там подкаста, как это все вливается еще в отношения что отношения у тебя есть друзья не друзья но я вот хотела бы такой на самом деле вывод сделать вот особенно как бы Лось думаю. там еще у него порог идет от того что его бомбанули немножко вот но я думаю что тут вывод такой что конечно мы все основываемся на нашем личном опыте вот то что Лось как раз сказал в самом конце что ну вот у меня получилось так что у меня такой опыт у есть подруги, mm -hmm. мне с ними классно, и я не вижу, что это как-то там, да, должно сильно измениться. А вот, Артем, у меня другой опыт, и все мои друзья, мальчики, как бы, они либо испарялись, либо они, как бы, как сказать? Становились мужьями. Нет, они не стали мужьями. Один, как бы, один. Спасибо за
0: подсказку, Артём, но нет.
2: Нет, один стал мужем, да, а все остальные, они как бы либо после этого испарились, либо они еще до этого как бы заявляли какие-то другие там желания, интересы, и оказывалось, может, на самом быть, деле, это меня даже. Очень был...
1: красивые и очень очаровательные, поэтому ни один мужчина да нет, не может устоять. Да
2: нет. Нет, я, короче, просто к тому, что у меня на самом деле есть травматичный опыт на этот счет, потому что у да, меня, понимаю. как бы, до какого-то момента я думала, что у меня столько друганов, мы вообще, да, вообще это... все классно, шло, а потом конечно. они такие один, второй, третий, я такая, а, ну ладно, окей. Да, ну и было. не буду с вами дружить больше. Ну, то есть понятно, что мы как бы на это основываемся, поэтому я уж такая все, нафиг никаких друзей, и как бы я сформировала вот эту свою теорию. Вот, возможно, как бы, мне хочется верить, что действительно это не совсем так. Может, им Но просто
3: и... сильнее... Нравится Артем, чем нравишься ты.
2: Ну, а
0: это тоже фактор, который не должен разрушать дружбу. Извините, если друзья не Нет, Артем, если слишком
3: сильно не нравишься, то извини, тут как бы без вариантов.
0: Ну, на самом деле, мы можем подвести общий ток. Я думаю, все согласятся, что дружбы да мужчины и женщины нету. Да? Нет.
2: Все
0: согласились с этим.
2: Вы другой, все индивидуально, и надо, на самом деле, реально закругляться. Мы заболтались и. Стоп,
0: стоп, 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 стоп. подождите, Подождите. Во-первых, у меня два вопроса. Первый. Самый вопрос, который хотел задать вначале. Много ли у вас друзей?
1: Да. Как ни, странно, как ни странно, да, будучи интровертом, у меня дофига друзей. У меня Это, несколько, наверное, несколько школ и несколько университетов друзей плюс.
3: Да, у меня тоже много. А, вот, ну, там есть самые близкие уже уровни семьи, да, их, их пять человек. Вот, и есть... А, есть... Очень, ну как бы, есть те, с кем мне комфортно, и вот все остальное, вот все, все те четыре штуки, вот и их действительно uh -huh. много, и это очень кайфово, я очень, Такой очень ли. везучий, очень везет мне по жизни.
0: Вик. Да. У тебя много друзей?
2: Нет. Ладно, нет, я просто считаю только близких, и их я могу пересчитать по пальцам двух рук, я думаю.
0: У меня же примерно ситуация, если... Сколько ты друзей.
2: Спасибо за вопрос. 10.
0: Окей. Just checking. У меня тоже не очень много друзей, прям тех, кого я могу назвать ближайшими, да, ну почти семьей. Да, хотя приятных знакомых товарищей с кем бы мне классно было бы провести время и потусить так называемый weak ties то что в этой статье называется да у меня достаточно много а второй вопрос который я хотел задать на самом деле его всегда гораздо лучше формулирует Вика
2: а вот этот вопрос тот самый тот самый нет у меня такой вопрос к нашим слушателям вы вообще друзья нам или кто лайки поставьте
1: это вообще не звоните, не пишите лайки, не ставите.
0: Безобразие полное. Где вы там? Пожалуйста, если вы друзья, на или кому-то хотя бы или кому-то, если у вас есть друзья или
2: нет друзей, давайте дружить. Давайте
0: дружить. Пожалуйста. А то у нас слишком много друзей. В общем,
2: в любом случае подписывайтесь на нас, ставьте нам звездочки, пишите отзывы, пишите какие-то комментарии. Может быть, вы что-то думаете другое на этот счет. Вы, может вы думаете, что зря нас так бомбит очень часто. Или еще что-то советуйте. В общем, пишите нам в Apple подкасты, звоните нам в кастбоксе и... И фолловте нас на Фейсбуке. В
0: общем, оставляйте комментарии, лайки. Да. Пожалуйста, если у вас есть Какая-то феноменальная история дружбы Или у вас есть какая-то Оригинальная мысль на тему дружбы Поделитесь с ней если Даже если не оригинальная, а поделитесь Если у вас есть руки и голос, голосовой и можно, голос... можно голосовой записать Пожалуйста, делитесь с нами Своими мыслями На тему дружбы, нам это очень важно И мы очень хотим, чтобы Наш подкаст развивался И мы можем это сделать только благодаря вам
2: ну, а вообще, это был подкаст, когда я стану взрослым, и моего ведущий Вик Шишова.
0: Артем Шишов. Артем Лосев.
1: И Демьян Мухрамеев.
0: Все, Здравствуйте ребята. с нами. Слушайте нас. Или без нас, да. И не
2: бомбитесь. Всем не пока. Бомбитесь. Всем пока.